0: Herzlich willkommen zu der allerersten Folge Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst. Ich bin Nadine und ich freue mich unheimlich, dass ihr meinen kleinen Hobby-Podcast gefunden habt. In dem Podcast erzähle ich euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Marketingbranche, die zeigt, wie sehr Werbung eigentlich unseren Alltag, unsere Gesellschaft und unser Leben beeinflusst. In der heutigen Episode möchte ich euch die Geschichte erzählen, die mir sofort in den Sinn gekommen ist, als ich die Idee zu dem Podcast hatte. Stellt euch vor, es ist ein sonniger Sonntag. Nachdem ihr lange ausgeschlafen habt, gibt es jetzt ein ausgiebiges Frühstück. Auf dem Tisch stehen warme Waffeln mit Blaubeeren, frisch gebackene Brötchen, ein leckerer Käse, dampfender Tee und Kaffee und natürlich ein Glas O-Saft. Orangensaft scheint das Getränk für ein ausgiebiges, leckeres Frühstück zu sein. Aber warum eigentlich? Ist O-Saft am Nachmittag nicht genauso lecker? Die Antwort auf diese Frage hat mit einem sehr cleveren, werbetreibenden und sehr vielen Orangen zu tun. Schon seit mehreren Jahrhunderten trinken Menschen Orangensaft. In China wurden bereits vor 4000 Jahren Orangen kultiviert und gelangen im 15. und 16. Jahrhundert über Portugal nach Europa. Ungefähr zur gleichen Zeit nutzten Menschen die Früchte, um aus ihnen Saft zu machen. Zu einem echten Verkaufsschlager und Frühstücksgetränk wurden Orangen aber erst im 20. Jahrhundert. Und das hat etwas mit einem sehr schlauen Mann namens Albert Lasker zu tun. In den USA werden bereits seit dem 16. Jahrhundert Orangen angebaut. Und das zum Großteil in Kalifornien. Allerdings erst Mitte des 19. Jahrhunderts zwingen die LandwirtInnen an, die Früchte nicht nur auf den lokalen Märkten zu verkaufen oder privat zu essen, sondern die Orangenbäume auch kommerziell zu nutzen und den Ertrag überall im Land zu verkaufen. Einen entscheidenden Einfluss darauf hatte die Weiterentwicklung der Transport- und Lagermöglichkeiten. Um diese ganzen Orangen auch im ganzen Land verkaufen zu können, schlossen sich LandwirtInnen zu einer Genossenschaft zusammen, namentlich The California Fruit Growers Exchange. In dieser Genossenschaft waren rund 5000 Bauern und Bäuerinnen und damit ungefähr 45% der LandwirtInnen, die Zitrusfrüchte in der Region angebaut haben. Die Früchte der Bauern und Bäuerinnen, die zu der California Fruit Growers Exchange gehörten, wurden in den USA überall zu denselben Preisen und in der immer gleichen Verpackung verkauft. So cool dieser Zusammenschluss auch war, es gab ein Problem. Zu viele Orangen. Die Bäume waren einfach super ertragreich, es wurden immer mehr Orangenbäume gepflanzt und es kam, wie es kommen musste, es gab mehr Orangen als Nachfrage. Und was passiert, wenn es mehr Angebot als Nachfrage gibt? Genau, der Preis sinkt. 1905 waren die Preise der Orangen so niedrig, dass die LandwirtInnen ihre Plantagen aufgaben oder sogar zerstörten. Letzteres war auf jeden Fall ein verzweifelter Versuch, die Preise wieder etwas in die Höhe zu treiben. Denn weniger Orangenplantagen, weniger Orangen, die verkauft werden können, das Angebot wurde also verknappt, um sich der zu geringen Nachfrage anzupassen. Verständlich, irgendwie. Allerdings gibt es ja auch einen weitaus klügeren Ansatz, um Angebot und Nachfrage auf ein Level zu bringen. Die Nachfrage steigern. Und wie macht man das? Mit cleverem Marketing. Hierfür wurde der eingangs erwähnte Albert Lesker angeheuert. Der 1800 in Freiburg geborene und 1952 in New York verstorbene Lesker gehört zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Marketings. Er wird öfter als Erfinder der modernen Werbung bezeichnet. Leska förderte beispielsweise den Sexualkundeunterricht in der Schule, damit die Mädchen über ihre Periode aufgeklärt werden und er diese jungen Schülerinnen als Zielgruppe für seinen Kunden den Tamponhersteller Cortex erschließen könnte. Das nur als Randbemerkung, Lesker nahm seinen Job also ziemlich ernst. Und mit genauso viel Ernsthaftigkeit ging er das Problem von The California Fruit Growers Exchange an. Zuerst änderte er den Namen der Genossenschaft. Aus The California Fruit Growers Exchange wurde Sunkissed. Lesker wählte den Namen, da es für ihn nicht einfach um Orangen ging. Diese lösen bei den meisten Menschen eher weniger Emotionen aus. Es geht um Früchte, die von der Sonne Kaliforniens geküsst wurden. Im Englischen also Sunkist. Daraus wurde dann also der Markenname Sunkist. Ist jetzt schwer den Unterschied zu hören, deswegen buchstabiere ich kurz S-U-N-K-I-S-T. Der Name war viel kürzer, einfacher zu merken und löste positive Assoziationen aus. Leska setzte sich mit diesem Namen von der Konkurrenz ab und ließ Sun Kist, also so wie ich es gerade buchstabiert habe, auch gleich als Marke eintragen. Den Namen zu ändern war allerdings nur der erste Schritt. Der zweite war, die Nachfrage merklich zu steigern. Nur wie? Menschen können ja nicht unendlich viele Orangen essen, also ich zumindest nicht. Und mit Essen meine ich wirklich Essen. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Orangen hauptsächlich halbiert und ausgelöffelt. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass Menschen nicht mal eine ganze Orange am Tag gegessen haben, sondern nur eine halbe. Hier kam Leska auf die entscheidende Idee, aus den Orangen einfach Saft zu machen. Diese Idee hatte gleich zwei Vorteile. Erstens war der Saft super lecker und zweitens brauchte man für die Herstellung eines einzigen Glases bereits zwei bis drei Orangen. Und um es den KundInnen so einfach wie möglich zu machen, entwickelte Leska mit seinem Team gleich einen Orangenentsafter dazu. Dieser wurde gemeinsam mit den Orangen verkauft und mit der Kampagne Drink in Orange im ganzen Land bekannt gemacht. Und das auf eine ziemlich ähnliche Weise, wie wir heute Werbung im Internet sehen. Die Anzeigen von Sunkist waren in Zeitungen einseitig und im Stil der jeweiligen Zeitung gestaltet, sodass sie sich nativ in das jeweilige Heft eingefügt haben. Kommt vielleicht auch daher, dass Lesker ursprünglich mal Journalist werden wollte, Zeitungen aber dann eher als gedruckte Verkaufstechnik sah. Dieser Ansatz revolutionierte die Werbebranche völlig, denn so etwas gab es vorher einfach nicht. Was mit Wir müssen mehr Orangen verkaufen begann, entwickelte sich also schnell zu einer Werbekampagne für frisch gepressten Orangensaft für alle. Der Entsafter wurde bei allen Sunkist-HändlerInnen für einen Spottpreis angeboten. Das Ziel des Entsafters war also nicht, noch mehr Umsatz zu machen, sondern ein Ritual zu etablieren. Die Menschen kannten es vorher gar nicht, zu Hause für sich Orangen auszupressen und diese dann als Saft zu trinken. Die Idee dahinter? Wenn erstmal ein Entsafter im Küchenschrank steht, dann werden auch weitere Orangen gekauft, um diese mit dem Gerät auszupressen. Und das hat sehr gut funktioniert. Nicht zuletzt war Lesker zum Ritual des Orangenauspressens auch den perfekten Zeitpunkt in den Werbeanzeigen bewarb. Den Morgen. Ein Glas Orangensaft sei laut der Anzeige der perfekte Start in einen gesunden Tag. Ich bin keine Ökotrophologin, deswegen kann ich nicht bewerten, wie gesund Orangensaft tatsächlich ist. Was mich an dieser Stelle mehr interessiert... Wieso denn morgens? Der Grund ist denkbar einfach. Orangensaft als Abendgetränk zu etablieren, hat einfach nicht funktioniert. Das gab es zwar, wurde aber nicht so gut angenommen. Außerdem hat Sun Kiss zeitgleich zu der Orangensaftkampagne ein anderes Getränk beworben. Limonade aus kalifornischen Zitronen. Und die gab es nun mal am Nachmittag. So wurde O-Saft bei den Kundinnen immer beliebter und schließlich zum populärsten Fruchtsaft der Welt. Auch in Deutschland ist Osaf die Nummer 1. Im Jahr 2022 konsumieren die Menschen hierzulande im Schnitt 7,1 Liter Osaf pro Kopf. Das ist schon krass. Damit schließe ich die Marketinggeschichte für heute und nun wisst ihr, wieso wir morgens Osaf trinken. Ich hoffe, dass euch die Geschichte gefallen hat. Meine Quellen findet ihr in der Folgenbeschreibung, genauso wie die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen, um mir Feedback zu geben. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Oder Themenvorschläge könnt ihr mir darüber auch zukommen lassen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir Sterne da lasst oder eine Bewertung schreibt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst.